0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yine karşınızdayız. Ben Ünsal Söz Ben
1: Mustafa Büyük Ateş.
0: Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Evet, geldik meşhur beklenen tarihe. 24 Haziran'ın bir öncesi, son Cuma ve bizim seçim öncesinde yapacağımız son programı. Şimdi seçimi konuşmadan, seçimle alakalı ekonomiyi ya da seçimle alakalı konuşulanların ekonomiye yansıyan yönünü konuşmadan geçersek e, ne yorumluyorlar diyecekler. En önemli bir hadisede şu, ilk defa ekonomi bu kadar belirgin hale geldi son 15 yılda bu seçimlerin e, gidişatıyla alakalı. Ne var gündeminizde? Kimin gündeminde ne var? Ekonomiyle gelecekle alakalı ne söylüyor insanlar diye ben de size sormuş olayım. Şöyle
1: e, bugüne kadar ki seçimlerde son düzlüğe girildiğinde daha doğrusu son bir haftaya gelindiğinde aşağı yukarı e, anketlerin ve kamuoyu e, eğiliminin de etkisiyle e, belli bir e, ralli yaşanırdı. Yani e, ekonomik olarak seçimden sonra ne olacaksa ona o beklentiye yönelik hareketler olurdu. Bu seçim döneminde ise... Bu olamadı. E, matematiksel olarak ekono- biz tabii ekonomi yorumladığımız için ekonomide etkisi olan aktörlerin bakış açısı ve konuştuklarından da hareket etmek zorundayız. Özellikle yurt aktörlerin, finansörlerin, yatırım bankalarının, bankacıların e, bakıldığında şu anda matematiksel olarak her şeyi analiz edip farklı farklı birbiriyle tezat teşkil eden yorumlarda bulunabiliyorlar. Normal değil mi? Herkes ee, tuttuğu
0: tarafın lehine ya da aynen, olmasını istediği tarafın öyle. lehine bir şeyler söyleyecektir.
1: Herkes kimi tutuyorsa ona yönelik bir. Bunun
0: enteresan tarafı benim dikkatimi çeken, yani uluslararası hani devasa diyeceğimiz yapıların ortaya çıkarmış oldukları raporlarda bu çok belirgin bir şekilde artık. Ee, yani taraf tutmanın ötesinde İçeriye müdahale etmenin ötesinde resmen Ayar vermek gibi bir e, hava var Geçenlerde hatırlarsanız bu seçimlerle alakalı e, Hollanda'da yaşayan Türklere işte bir mektup gönderilmesi Ve Hollanda'daki Aa, evet. Hükümetin e, bir açıklaması vardı İç işlerimize karışıyorsunuz diye Şimdi eğer Kendi vatandaşlarına bir mektup göndermek işlerine karışmaksa Bunlar bizim geleceğimizde e, ayar vererek, geleceğimizi oynayarak nereye karışıyorlar ben merak ediyorum. Yazılan raporlara bakıyorsun resmen şu seçilirse bu olur, oh, bu seçilirse evet. bu olur. İşte şöyle desteklenir, böyle mi? doğrudan sonucu etkileyecek yorumlar var. Yani onun açısından değişen bir şey var mı? Hayır, onun açısından değişen bir şey yok da. Bizim açımızdan çok şey var. Dolayısıyla yani birbiriyle çelişen e, raporların olması gerçek veriye dayanmıyor. Hissiyata dayanmıyor. his de gönül kimden yanaysa onu arzuluyor, onu istiyor ya da uzun vadeli siyaset. Peki abi, biz burada neyi yorumlayacağız? Özellikle hükümet, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının ortaya koymuş olduğu programlarda ekonomiyle alakalı, gelecekle alakalı böyle belli başlı neler var orada?
1: Şimdi e, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, çerçevesinde bakarsak en somut e, şey yine. Cumhurbaşkanımızdan geldi, akşam ki programda bakanlıkların birleştirilmesi, özellikle ekonomiyle ilgili bir kurul, ofis oluşturulması şeyi var. Dolayısıyla bu ofisin ne şekilde çalışacağı bizim programın açısından da bakarsak şekillenmesi ama en azından böyle bir şeyin oluşturulması da ekonominin çok yakından izleneceği, ve ona yönelik olarak da tedbirlerin alınacağı yönünde ben de bir beklenti oluşturdu somut olarak.
0: Sizde beklenti oluşturdu ben diyorum ki bu mecburiyet zaten. Şu an geldiğimiz noktaya özellikle işletmeler tarafına baktığımızda bilançolarda çok ciddi bir finans yükü var. Evet. E son dönemde mevduatın 18 8-19'da toplandı bir ortandayız şu an. Mevduatın 19'da toplandı. Devletin Normalde göstergede 17-18'de borçlandığı ama 10 yıllık e, şeye baktığınızda borçlanma tahvil oranlarına baktığınızda 20'ye dayandığı bir ortamda. Piyasa hangi fiyattan finansman kullanacak ve hangi kar elde edip dönüp bunu insanlara dağıtacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yani acı reçete mi içeceğiz? Acı reçete mi yapacağız? Ne yapacaksak onların yoğun konuşulacağı bir dönem olacak. Yani böyle çok... E, yumuşak bir uslupla geçilecek bir dönemde değiliz şu an. Meseleler birikti çünkü. Hep o bütün programlarda yapsar reform, yapsar reform, işte ihracata bağlı büyüme e, çünkü bizim büyümelerimize baktığımızda ağırlık olarak iç talepten gelen bir büyümemiz var. Şimdi bunu tekrar yeni baştan dış talebe doğru yönlendireceğiz. Evet bugünlerde haberler geliyor. İşte turizmde çok ciddi bir kıpırdanma var. E, niye olmasın ki? Evet. Sizin bahsetmiş olduğunuz bir istatistik vardı. Yani yurt dışında 100 birime alınan ürün, Türkiye'de 53 birime alınıyor. Yani turist açısından baktığında burası inanılmaz cennet haline gelmiş bir yapı. Yani. Dolayısıyla böyle bir ortamda turizmin hareketlenmiş olması, bu gibi açılımların yapılması ciddi katkı. Peki yani önümüzdeki dönemde neresi bizi en fazla dikkatimizi çeken husus olacak? Yani geçmişe mi bakacağız yoksa geleceğe mi bakalım?
1: Geleceğe bakacağız elbette. Ee, Tabi burada seçim öncesi ne olursa olsun popülist söylemler ön planda oluyor. Tabi seçimden sonra alınacak acil tedbirler var. Bu şeyden bahsettiniz. Ee, mevduat maliyetlerinden, kredi maliyetlerinden. Bunların bilançoya ciddi yansımalar var. Özellikle döviz kurundaki gelişmeler çerçevesinde de bilançolar... E, bozulmuş durumda Dolayısıyla o bilançoları düzeltecek Bir takım tedbirlerin alınması e, Elzem görünüyor Şirketlerin e, Öz kaynak oranları Ve borçluk oranları artmış Öz kaynak oranları Gerilemiş durumda Tabi bu bütünlük açısından bakıldığında Ekonomiyi harekete geçiren Ekonominin aktörleri gerçek firmalar Bu firmaların özellikle Üretim tarafında korunmaz Ve bunların e, hayatiyetlerini sağlıklı bir şekilde Sürdürmeleri gerekiyor Bunun için de elbette Bir takım tedbirlerin hızlıca e, Bankacılık sistemiyle Birlikte içerecek şekilde Alınması gerekiyor Zaten zorunlu da şu an Belki bunlar net olarak söylenmiyor ama e, Seçimden sonra Hızlı bir şekilde harekete Geçilip adım atılacak diye düşünüyorum
0: Tam oradaki soruyu şöyle soralım öyleyse. Yani şu anki Kurların geldiği seviye belli, finansman maliklerinin geldiği seviye belli. Bunun e, son kullanıcının aldığı fiyatlara nasıl yansıcı? Yani enflasyonun ne olacağı da üç aşağı bir kuruş kadar. Şimdi bu halde gelecek olan, oluşturulacak olan yeni hükümet, yeni sistemde ilk ne yapmalı ki önce bir güven tesis edilsin sonra aşağı doğru yani işte finansman oranlarında aşağı doğru gidersin, kurlar daha bir makul hale gelsin. İnsanlar daha güvenle hareket etsin. Çünkü son kullanıcıların beklentilerine, gelecekle alakalı beklentilerine baktığımızda ve gördüğümüz istatistiklerde tüketici güven endeksi e, baktığımızda neredeyse aşağı yukarı aynı. Yani bir önceki ayla bir kırılma oldu. Seçim kararının alınmasıyla beraber bir üç puanlı kırılma oldu. Şu an aşağı yukarı aynı seviyelerde duruyor. Neyi? İşte 69.9'dan şu an 70'e gelmişiz. Yani 0.1 yatay. gibi bir yatay bir hale gelmiş Yani insanlar burada bir beklentisi var. Bunun tekrar yukarıya dönmesi ki bu rakamın yüze doğru gitmesidir makul olan, evet. makbul olan. Dolayısıyla yüze gitmesi için en sondaki insanların kendi geleceğiyle alakalı bir endişe taşımıyor olması lazım. O nereye bağlanıyor? İşiyle alakalı emin olmaktan kaynaklı. İşiyle alakalı emin olabilmesi için ülkenin ekonomisinin <gülüyor> geleceğiyle alakalı emin olmaya dayanıyor. Topladığımızda en uçtaki insanın bu hissiyatı ülkenin genel gidişatına bağlı ise şayet oluşturulacak yeni yapıda yabancıların içeriye kaynak aktarması çünkü biz kaynak problemi yaşayan bir ülkeyiz. Evet. Biraz sağlamış olduğumuz kaynakları da aççası yani çok üretime yöneltememişiz ya bu bir gerçek. Maalesef. Şimdi kalkıp da kendi kendimize yani kandırmanın bir anlamı yok. Daha çok tüketmeye, daha çok gayrimenkule, daha harcamaya. çok harcamaya yönelik kullanmışız. Şimdi bu çerçevede baktığımızda herkesi kapsayacak bir tedbirler bütünü ne olmalı ki dışarıdan içeriye kaynak gelsin?
1: Ee, en önemli şey burada yönetilebilir olmak. Dolayısıyla ekonomi açısından da yeni sistemde e, kimin nasıl bir yapı kullanacak, Hangi aktörler? Bunu aktörler derken bakanlıklar, işte kullanacak ofisler, kuruluşlar, Merkez Bankası hepsini kastediyorum. Bunların rollerinin net olarak herkes tarafından bilindiği bir e, yapı olması ve bunların... Hemen harekete geçip bir takım tedbirleri alması e, bekleniyor. Ama buradaki en e, kritik şey yönetilebilir olmaz. Çünkü so, son geçtiğimiz e, birkaç aylık süreçte hatta yılbaşından beri gelen süreçte buralarda biraz e, tökezlemeler veya e, şeyler endişeler oldu. Bunların yaş- e, sonuçları da kura faize doğrudan hemen anında yansıyabiliyor. Burada aktörlerin gücünü, kudretini gösterecek bir şekilde rollerinin altını çizmek ve harekete geçmek. Biraz
0: daha somuta insek, anlayacağımız nisanat çevirsek. Yani
1: e, yabancı e, yatırımcı ne yaparsak? Yabancı kişi? yatırımcı baktığı zaman... Şu an ölü, bir, iştah önüm, bir iştah var mı
0: Türkiye'ye karşı? Bir iştah var mı Türkiye karşı?
1: Şu anda bir iştah yok. Ama geldiğimiz noktaya itibariyle e, benzer ülkelerle kıyasladığımız zaman... E, ...fiyatlarımız, maliyetlerimiz hemen batılı finansörlerin daha doğrusu yatırımcıların iştahını kabartacak yönünde özellikle portföy açısından bakılırsa bunu portföy yanı sıra yatırım doğrudan yatırımlara e, iştahlarını kabartacak şekilde harekete geçirebilmek. Onun için de gelen yatırımcının geldiği zaman eğer 5 yıllık bir yatırım için geliyorsa 5 yıllık süre içerisinde önünü görebilmesi lazım. Bunun bu
0: e, Bugün niye var? Şey söyleyecek açıklamadan te- çok teknik geliyor. Yani bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sürekli böyle portföy yatırımı, yatırımcı, aktör, oyuncu. Şunu benim de anlayacağım bir Nisanla söylesen, ee, e- diyecek.
1: Bu konuda Yok estavurla, <gülüyor>
0: Şimdi burada yani şimdi yatırımcının gelebilmesi için neydi? Önce şöyle gidelim. Şu an bizdeki <gülüyor> siyasi istikrar anlamında yani seçim olacak, Allah'ın izniyle bir hükümet kurulacak ve biz yolumuza evet. devam edeceğiz. Şimdi bu şeye devam ederken... ...peka yatırımcı neye ihtiyaç duyuyor? Yatırımcı şu an gelecekle alakalı... Bir Güven. Güvene ve belirliliğe ihtiyaç duyuyor. Seçim yapıldıktan sonra bununla alakalı bir şey kalacak mı? Kalacak. Peki ya yatırımcı açısından şu an Türkiye'deki... ...dolar, Türk lirası, Euro, Türk lirası kurları... ...getirip onların paralarını bozup... ...Türkiye'den bir şey satın alma... ...ister borç versinler bize... İster buradan şirket satın alsınlar, ister gayrimenkul satın alsınlar. Onun için cazip mi? Çok cazip hem de. Ah bunlar söyledi. Çok bunları cazip. Söyledik. Şu anda
1: <gülüyor> Türkiye'ye gelecek. Mesela konuşmaya zaman kalırım bilmiyorum. Yabancıya konut satışı, yabancı yatırımcı. Öyle bir kurs seviyesindeyiz ki. Kelepir yani kaçırılmayacak bir fırsat konumundayız yani. Ya az önce o sepet
0: içinde. mevzu yani Avrupa'da 101'e alınan dolan sepet Türkiye'de 53 liraya doluyorsa.
1: Yalnız bu 2017 son e, beş ay dikkate ki. alırsak bu büyük bir ihtimalle daha aşağı 40 gelecek. liraya 35 liraya evet, gelmiştir.
0: Evet. Dolayısıyla böyle olduğunda şimdi cazibe yani yönetecek açısından cazibe şu. Benim elimde kelepir mal var. Gelecek vaat ediyor mu bu ülke? Evet. Allah'ın izli çok büyük gelecek vaat ediyor. Dolayısıyla gelecek vaat ettiğimiz ve elimizdeki malın yatırım yapmaya değer olduğunu insanlara bir şekilde ikna etmeye ihtiyaç var. Bunun için çok yoğun bir tanıtım, çok yoğun bir yani kendimize anlattığımız, insanların evet. korkularla büyüttükleri yapıdan hızla çıkmamız gerekiyor. Bunu mesela hükümetin e, yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi, yani temmuzda da olacak üstü halin uzatılmayacak, tekrarlanmayacak, tekrarlanmayacak olması. Bu anlamda insanların yapmış olduğu yorumlar belki seçimlerden sonrası ile alakalı yani oturup bir yeniden bazı şeyleri yani çok katmanlı bir barış, çok katmanlı bir konsensüsün sağlanacağı bir sürece gireceğiz. Dolayısıyla önümüzde yapabileceğimiz çok şey var. Onlara biraz daha değinirsek en azından şu anki <gülüyor> maliyetlere baktığımızda, kura baktığımızda bu maliyetlerle kim yatırım yapar? Bu maliyetlerle nasıl para kazanılır? Bu maliyetlerle işletmeler nasıl ayakta kalır sorusunu sorduğunuzda orada kilitlenip kalıyorsunuz. Çünkü o bugünün problemi. Ama bugünün probleminin çözülebileceğini gelecekle alakalı bir şey söylediğimizde yakalama şansımız evet. var. Gelecekle alakalı siz olsaydınız ne yapardınız? Ekonominin başına sizi geçirse ne yaparsınız sorusunu satın. <gülüyor> Peşin parayı buldun, gerek, gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu özellikle dünyada e, algımızla ilgili hem içerideki algı hem dışarıdaki algıyı evet. önce hemen bir pozitife çevirmemiz lazım. Bir kere m- morallerin e, iyi e, yöne evrilmesi lazım. Özellikle e, AB ülkeleriyle. İlişkilerimizde yani çevremizdeki ilişkilerimizde bizim kendi algımızı pozitife çevirebildiğimiz zaman o kaynaklar gelir şu ana kadar belki Yunanistan'ı da konuşabiliriz dün enteresan bir gelişme oldu AB ile ilgili anlaştılar artık batık bir ülke değiliz diye açıklama yaptılar. Türkiye tarihinde hiç kimsenin borcunu ödemezlik etmemiş. ...Türkiye herkese borcunu ödeyebilmiş... ...herhangi bir şey yaşamamış... ...bunu Batılılar da biliyorlar... ...ve Türkiye gerçekten... ...büyük potansiyelleri olan bir ülke olarak... ...duruyoruz... ...bir kere algıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım...
0: Tamam, nereden başlarsınız algıyla ilgili çalışma?
1: ...algıyla ilgili içerideki... ilk iş yapıyı oluşturup... ...o aktörlerin harekete geçirmesi... ...sorumlulukları... ...yani Merkez Bankası'ndan tutun... ...hükümete... İşte çeşitli kuruluşlara, SPK'sına, ne bileyim hukuk sistemimizde yapılması gereken bir takım şeylere. Onların hepsini yapıp harekete geçmek. Peki ekonomi
0: yönetimiyle alakalı yani böyle piyasanın bildiği, tanıdığı, üzerinde konsensus sağladığı, teknik yeterliliğine
1: böyle insanlar önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü alg oluştururken bunlar önemlidir. Mesela hala e, Türkiye'nin şu andaki geldiği seviyeyi. E, ...şeye, e, dervişe bağlayanlar var
0: yani. Maalesef.
1: Maalesef yani. Yani neticede... <gülüyor> bu, aradan bu kadar e, zaman geçmiş. E, eğilimindeyse kişi aradan yirmi sene geçmiş ve orada gelen bir e, tayin edilmiş... ...İMF tarafından bir şef olarak tayin edilmiş. Gelmiş ve Türkiye'de ayar vermiş bir e, kişi kısa bir süre sonra da şeyden çekilmiş ortalardan çekilmiş. Bütün
0: siyasi Biz. dengeleri bozarak.
1: Evet, Türkiye'yi e, dengeleri bozarak siyaseti e, kaosa sürükleyerek o günlük koşullarında gerçi iyi ki de öyle olmuş ki e, yani yeni bir süreç yaşayıp bugünlere gelebildik Allah'a şükür.
0: Evet. Dolayısıyla burada bitirinde yani olacak olan Bitrin isimler önemli. önemli. Tabii. Onların teknik yetkinlikleri evet, önemli. Yetkinlik. Piyasanın algısı önemli. Ee, onun haricinde peki başka neler? Yani algıyı tamam. Yani yetkin insanlarla vitrini oluşturdunuz. İçeride ve dışarıda insanlara doğru mesajlar gitmeye başladı.
1: Üretme yönelik tedbirlerin alınması lazım. Yani daha önce konuştuğumuz gibi harcamaya yönelik şeyler değil, üretme yönelik. Biliyorsunuz teşvik sistemi değişmişti, proje bazlı teşvik sistemine geçilmişti. Burada öğrenilecek daha çok şey var. Onu biraz daha somuta indirerek e, ilerletmek lazım. Belki buna tarım tarımı da dahil etmek lazım hayvancılığı da dahil etmek lazım oralarda da çok gelgitlerimiz oluyor biraz da e, Popülist yaklaşımda en son işte patates, patates soğan soğan e, şeyi var <gülüyor> e, patates soğan fiyatları e, artmış durumda işte hükümetten ithal e, bilgisi geldi tabii içerideki bu fiyat değişimlerini sadece ithalat sopasıyla ...hareket etmek çok şey olmaz neticede. Şu yaşadığımız konjöktüre baktığımız zaman işte kuraklık bekliyorduk. Allah'a şükür olmadı ama dengesiz yağışlar bekleniyor. E tam da bu patates, soğan üretimi Türkiye'ye baktığımız zaman işte güneyden başlayıp Batı Anadolu'dan bahsede, başlayarak... Tüm sene boyunca üretim, tarımsal üretimimiz devam ediyor. Yani bugün fiyatlar yüksek diye. E, şey geçen senede yerlerde sürünüyordu. Yok e, bir ay sonra yerle bir olabilir. Yani hatırlarsanız patatesle ilgili soğanla ilgili hayvan yemi oldu diye basına yansıyan şeyler sene... olurdu yani. Özellikle... Ama burada yapılacak şey yok mu? Var. Tarımla ilgili biraz daha planlanabilse, biraz daha şey yapılabilse.
0: Yapılabilir
1: Elbette yapılacaktır bundan sonra mesela artık şeylere de bakarsak mesela parakende zaman zaman firmaları konuşuyoruz. Ee, büyük ölçekli e, discount e, ucuz marketlerimiz var. Bunlar çok büyük alıcılar. Bunların talepleri de belirleyici olacaktır üretimde zaman içerisinde ve başladı da diye düşünüyorum.
0: Evet bunlar tabii bizim içeride olan meseleler. Evet. De, e, Türkiye'nin aslında bir şansı da e, Trump diye bir adamın varlığı. O kadar çok insanı kızdırıyor, o kadar çok ülkeyi kızdırıyor ki artık bunların içerisinde yani onların e, yapmış olduklarına karşı bütün dünya aslında bir bütün haline geliyor, bir birlik haline gelebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki bu ticaret savaşlarının bir kötü tarafı var. Ya Amerika'daki firmaları nasıl etkilediğini biliyorsunuz. 1958'den bu yana ilk defa Amerikan borsası 8 gün, 9 gün aralıksız düşüyor. Özellikle teknoloji tarafındaki firmaların bulunduğu şeyler. Ticari savaşlarda en fazla etkilenen işte bu e, normal mağazalardan, marketli markete karşı olarak oluşturulan işte bu sanal ortamdaki mağazalar evet. zarar gördü. Çünkü onların en büyük mal tedarik ettikleri yerler Çin'de. Dolayısıyla Çin ve e, o bölgeye getirilecek olan vergi ile alakalı düzenlemeler, sınırlamalar otomatik olarak dün ...aa ne güzel süper işte insansız hiç tezgahtar yok, o yok bu yok denen mağazalar... ...birden e, bu ürünler mal nasıl gelecek. Mal bulamamak gibi. Aynen öyle, mal bulamamak gibi bir <gülüyor> şey de karşı karşıya getir. Dolayısıyla her gün yeniden kuruluyor, yeniden kurgulanıyor. Şu an baktığımızda evet algıyla alakalı ülkemizde kat edilmesi gereken ciddi mesafeler var. Onunla alakalı herkes de farkında. O farkındalığı e, hayata geçirecek, uygulamaya dökecek... Bir eylem planına dökecek farkındalığın da e, şu an olduğu kanaatindeyim ben. Sadece çok geciktirmeye gelmez bu. Çok geciktirilirse fayda etmez. Gecikmiştir. Acil olarak uygulanması gerekiyor. Ticari savaşlardan biz bir taraftan zararı görüyoruz. Ama öbür taraftan da bize sanki böyle yeni imkanlar açılıyor gibi. Burada bu ticari savaşlardan en büyük zararı Çin görecek gibi Yakın vadede Afrika'dan gelen arkadaşlarla sohbet ettiğimizde şunu söylüyorlar. Yani Amerika Çin'in Afrika'daki bütün e, adımlarını kesmek için her türlü mücadeleye girmiş vaziyette. Dolayısıyla olay yani görüntüdeki sadece işte çeliğe, alüminyuma ya da işte e, farklı ürünlere gelecek vergi gibi durmuyor. Bu e, kapışma dünyanın her tarafında özellikle pazar tarafında çok ciddi bir büyüklüğe ulaşacak. Bunun bize yansımaları olarak yani burada bir fırsat noktası olarak baktığımızda bize net yansımalar olur diye ister isteme soru çünkü biz madem ki gelecekle alakalı şeylerden bahsediyoruz. Mevcut problemleri habire konuşup da morali bozmanın ya da eyvah herhalde tükendi demenin bir anlamı yok. Gelecekle alakalı bu ticari savaşlardan bize ne fırsat çıkar sorusunu soralım biz kendi dünyamıza.
1: Evet bu Amerika ile ilgili bizi de bu hafta başladı sanıyorum. Biz de onlara karşı bir takım ürünlerde tedbir almış durumdayız. Nereye varacağını bilmiyoruz ama coğrafyamız bizim için en büyük şanslarımızdan bir tanesi yani erişilebilir olmak açısından hem yollarla ticari yollarla hem ulaşım sistemiyle o ciddi bir fırsat sunuyor. Tabii Çin'in etkisi, Çin özellikle enerji tarafında da ciddi atılımlar kaydediyor. Belki onlarla ilişkilerimizi daha farklı bir konuma getirebiliriz. Onların ne bileyim Avrupa pazarına erişimde bir takım üretimleri buraya kaymaları söz konusu olabilir. Yani yeni kapıları açılabilir Afrika'da da, Çift tabii. Yani, Amerika'ya satamayan
0: tabi. Çin... Bize satmak çalışacak yani bizdeki çalışacak. rekabet anlamında bazı firmaların da işi bu anlamda zorlaşacak. Onun için yani gelen neyse artık rüzgar mı fırtına mı neyse bunu önceden görebilmek buna karşı tedbirli olma zorunluluğu var. Dolayısıyla yani dış dünyanın bu kadar yoğun izlendiği bir dönem ben hatırlamıyorum herkesin birbirini evet. bu kadar etkilediği ticareti kadar etkileşimli olduğunu bir dönem hatırlamıyorum. Peki bu çerçevede özellikle firmalar işletmeler tarafında bir hazırlık görüyor musunuz? Yoksa herkes dur bir bakalım şu seçimler geçsin mi? Ee,
1: seçimler geçsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şu var bir bilanço var önünde burada öz, öz kaynağı var kısa vadeli borçları var uzun vadeli borçları var ticari alacakları hepsi şimdi baktığı zaman bu ne olacak sorusunun cevabını kendi dışında da belirleyici birçok unsur var. Yani siz tedarikçilerinizle ilişkileriniz, müşterilerle ilişkileriniz, size kredi verenlerle ilişkileriniz, siz kredi aldığınız zamanki da. Hele hele döviz e, borçlarınız varsa gerçi e, finansal maliyet oranları da çok yükseldi. Düşündüğünüzden hesap ettiğinizden çok farklı bir yerdesiniz. Yani ön gö- bunu öngörmeniz de mümkün değil. Yani e, kurun yüzde 15-20 artacağı ne bileyim finansal maliyetlerinin e, ne bileyim e, artacağı zikzak dalgalanacağı bir süreci öngörmek. Hiçbir şey mümkün değil. Dolayısıyla hızlıca bu dalgalan, dalgalanmanın durulduğu, bunu da işte söylemlerle, algılarla ve alınacak üretime yönelik bundan sonraki süre, bunu, bunun ipuçları verilmişti zaten. Bunlar hayata geçtikçe herkes daha önünü görür hale gelince. Tamam hiç kolay da biz yaşı. bu
0: seçim mevzunu biraz fazla mı abarttık? Şimdi Abartmadık herkes...
1: ama ona dayanıyor Aa, her şey. şey herkes, her dayanıyor. şey
0: ona dayanıyor diyorsun da şimdi. Kiminle konuşuyorsan konu ne olursa olsun hele bir seçim geçsin diye dün bir arkadaşla konuşuyoruz evin dedi yani şeyler e, banyonun fayanslarını değiştiriyorum ustayla konuştum diyor abi bir seçim geçsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlamadım diyor fayaz ustasıdır. Ya ...ben malzemeyi ben almışım, her şeyi ben almışım... ...adam gelecek fayansları yapacak, abi bir seçim geçtirdikten sonra...
1: ...bence o şudur, ustanın şu anda eli doludur... <gülüyor> ...biraz bekle diyemediği için... ...olay ki başka usta arar endişesiyle seçim geçsin demiş... ...seçim
0: geçsin, dolayısıyla biz yani günlük hayatımızda seçimi... ...fazlasıyla e, gündemimize aldık... İnşallah hayırlısıyla... ...geçtim bundan sonraki süreçte... E, ...daha güzel şeyleri konuşalım... Peki istatistikler anlamında geçtiğimiz hafta, gerçi biz bayram münasebetiyle geçen hafta programı yapmadık. Yani iki haftayı şöyle değerlendirdiğimizde istatistikler noktasında kayda değer sizin dikkatinizi çeken. Güven mi?
1: endeksinden bahsettiniz. İşgücü gücü evet.
0: istatistiklerinden bahsedilebilir orada bir evet. e, pozitif gelişme var diye bir gelişme var
1: orada. Evet işgücü gücü inmiş durumda Mart itibariyle burada genç işsizlik oranı da 17.7'ye inmiş durumda bunlar olumlu şeyler tabii bunun mart olduğunu altını çizelim işsizlik tabii yatırım üretimle bağlı olarak gelişecek bir şey İnşallah önümüzdeki süreçte de bir takım tedbirlerle beraber yatırımlarda sürmeye devam eder burada bir tabii bu endişeler var ama o da aşılır diye söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra kültü, kültürel istihdam diye bir istatistik e, var. Ondan bahsedelim Ünsal Bey. Bu şu e, kültürel firmalarda çalışanlar e, iş, e, sanatçılar ve diğer e, kişiler dahil onun dışında da diğer Firmalarda da kültürle ilgili çalışanları kapsayan bir istatistik. Birkaç yıldır devam eden bir istatistik. Bu da yüzde 4,4 2017 yılı içerisinde artmış. Yani 614 bin kişi kültürel konularda çalışıp para kazanıyor diyebiliriz.
0: Ne yapıyorlar bunlar? Müzelerden öndürüyorlar.
1: Ee, müzeler, tiyatrolar, işte sanatçılar.
0: Peki ya bu sayı sizin kanaatiniz nedir? Az mı, çok mu?
1: Ee, ...yorum yapamıyorum bu konuda... ...yani çok fazla bilgim yok... ...siz ne dersiniz?
0: Ya yani Kadın erkek dağılımı bu da çok belirgin bir şekilde... ...erkeklerin lehine olan... ...burada yani e, anladığım kadarıyla... ...sadece sanatsal taraf değil... ...özellikle bu işin içerisinde... ...kültürel varlıkların korunmasıyla alakalı hadiseler gelince... E, ...istihdam edilen insanların eğitimi... ...ve çerçeveye baktığımızda... ...bu daha çok... E, ...işte müzeler... ...açık hava müzeleri... ...tarihi yerlerin korunması, orayla alakalı bir şey gibi duruyor. Yani Onlar da ona, içindedir, evet. Onu anlıyorum. Peki abi, buradan baktığımızda e, çok fazla bir şey söylenemiyor belki kültürel istihdam, değil mi? ...önümüzdeki dönemde Türkiye'nin özellikle hizmet sektörüyle alakalı büyümesinde... ...bir taraftan finans sektörü, daha doğrusu finans merkezi... Turizmle
1: birlikte de düşünürsek.
0: Turizmle birlikte düşünelim. Bir de finans sektörüyle alakalı Türkiye'nin bir e, finans üssü olma konusunda... bu çalışmalar şu an çok fazla gündemde değil... Yani bir bilginiz var mı? Konuda neler oluyor inşaatların devamının dışında?
1: İnşaatlar devam ediyor. Finans tarafında sadece inşaatlar değil. Orada işte ortaya koyacağınız kurallar, serbestleşme onlar belirleyici durumda. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un finans merkezi olabilmesi için finans yönünde bir takım maliyetleri, Iı, aşağı çekecek finans maliyetlerini Kastediyorum Herkesin burada finansın temin edebileceği Bir merkez haline gelmesi Önemli Bu da ıı, sadece ıı, Binalar dışında alınacak
0: Kararlarla Orada en biliyorsunuz Mevzuatla alakalı Mevzuat, Türkiye'deki evet. mevzuatın ıı, sadeleştirilmesi Basitleştirilmesiyle alakalı şeyler vardı Çünkü ıı, Çok kapsamlı bir mevzuatımız var Dolayısıyla Gelecek olan finans sektöründe yatırımcı olarak gelecek olan firmaların en fazla kafasını karıştıran hadiselerden bir tanesi bu mevzu. Mesela yabancı para üzerinden sermayeyi getirdiğiniz zaman ülkeye hiçbir şey yapmayın. Yani 100 milyon dolar getirin. 100 milyon doların henüz daha faaliyetiniz olmadığı için banka hesabınızda dursun. Banka hesabınıza duran bu 100 milyon dolardan dolayı siz zaten hepsini tutamıyorsunuz. Belli bir kısmı Türk lirasına dönmek zorundasınız sermayeniz yabancı para olarak takip ederseniz yani normalde sermayenizi korumak için tuttuğunuz dövizden vergi ödemek gibi bir şey çıkıyor karşınızda. Ünsal,
1: Ünsal Bey burada e, şu anki seviye itibariyle bakarsak enflasyon muhasebesi tekrar gündeme gelebilir mi?
0: E, tabii ki enflasyonun onun üzerinde olduğu bir ortamda enflasyon muhasebesi tekrar gündeme gelecektir. Özellikle şimdi yabancı yatırımcının gelmesinden bahsediyoruz ya. Şimdi yabancı yatırımcı geldiğinde ...sürprizlerle karşılaşmamalı. Net, basit anlaşılabilir olmalı. Yani ne kadar vergi ödeyecek, başına ne gelecek, hangi süreçlerden geçecek... ...hangi izin alma süreçlerini kullanacak... ...bunları çok net bilir olması lazım. Bunları bildiğinde eğer bir sürprizle de karşılaşması, oturup kar zarar hesabı. Yani buranın fizibil olup olmadığını ancak o şekilde karar verecek. Eğer kendi büyük resmi içerisinde Türkiye'ye bir önem atfediyorsa... Aksi takdirde dışarıdan Türkiye'deki bankaları fonlayarak, ekstra risk almayarak, Türkiye'deki firmaların teminat yapılarına bakarak ki son dönemde mesela şeyler gelmeye başladı yine. Bir ara çok yoğundu eski zamanlarda. Yurt dışından Türk bankalarının teminat mektubu karşılığında uzun vadeli fonlama yapan fonlar tekrar arz endam etmeye başladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bizim bankacılık sisteminde likitli üretme noktasındaki zorlandığımız zamanlarda yüksek oranlardan e, riski de bizim bankacılık sisteminin üzerinde bırakacak şekilde bir finansman yapılanması bu. E, bu firmalara ne kadar yansıyacaktır? E, Türk bankalarıyla kısa vadi 6 1 yıla sıkışmış kredileri 3 yıla 5 yıla yayabilme fırsatı varsa evet bir avantajdır. Fakat buradaki en büyük problem şu özellikle Türk bankalarının. Bu tip yapılanmalar için verecekleri teminat mektuplarının karşılığında alacakları teminat yapılarında da zayıflama oldu. Çünkü zaman içerisinde dövizin kurlarının artması, piyasaların duran olması, özellikle az önce de söyledik yabancılar için cazip evet. olan fiyatlar aşağı getirdi. Yani elindeki 10 birimlik teminat 10 birim değil artık 5 birim, 6 birim oldu ki geçen sene Türkiye'deki bu e, teminat sıkıntısını kredi garanti fonuyla. Çözerek yani evet. hem ekonomiye ciddi bir katkı sağlandı hem de firmaların ve bankaların başına gelebilecek olumsuzluklar bertaraf edildi. Şimdi tekrar bunun gündeme gelmesi noktasında evet dışarıdan ben az önce size sordum risk iştahı var mı diye. Risk iştahı yüksek getirili ürünlerde var devam ediyor. Hatta oldukça da yüksek. Ama bunun karşılığında sizin onları sağlayabilecek e, teminatlandırma yapınızda sıkıntı var. Yani e, bunların hepsi birlikte değerlendirildiğinde alınacak tedbirlerin ortaya konacak e, yönetici kadrosu da dahil olmak üzere vitrinin ve onların ortaya koyduğu net, somut, uygulanabilir strateji ve politikaların olması fevkalade önemli hale geldi. Önümüzdeki günlerde hep herkes bunu izleyecek, bunu gözleyecek. Aksi de mevcut yüksek maliyetlerle baktığımızda ee, ...bir yapıyı çevirmek çok yani keyifli görünmüyor. Çünkü özellikle bütün e, yayın organlarının haklı olarak kendi içlerinde yaptığı şey var. İşte KOBİ'lerin borçları nereye çıktı? İşte Türk Bankacı Sistemi'nin borcu nerede? Reel sektörün öz kaynak ve borçlanma oranları nerede? Sürekli farkındaysanız vurgular buraya yüklenmeye başladı. Çünkü herkesin artık biraz biraz canı yanmaya başladı burada. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biz bunların hepsini yaşayacağız. Burada e, enterasyon olan şey Türkiye'de daha önceden yatırım yapmış fonlar tam bir kısmı çıkarken yeni fonların devreye girmesi. Çünkü bir fonun çıkabilmesi için başka bir fonun geliyor olması lazım. Şimdi Çıkanlara baktığımızda e, geç, geçmişte Türkiye'de ciddi e, büyük yatırımlara imza atmış fonlardan bir kısmı enneklerini işte farklı bölgelerdeki yapılara devrediyorlar. Yeni girenlere bakıyorsunuz Türkiye'de daha önceden pozisyon almayanlar da var. İlk defa, e, şey daha önceden pozisyon alanlar da var. İlk defa pozisyon alanlar da var. Dolayısıyla önümüzdeki günler bu iletişimin çok yoğun olacağı, kim ne yapmaya çalışıyor kısmında e, bir hayli e, kafa yoracağımız bir döneme giriyoruz.
1: Heyecanla, ümitle bekliyoruz. Yani
0: ümidin olmadığı yerde zaten enerjiyi biter. E, o büyük yatırımcılar anlamında baktığımızda, yani şu an Türkiye sessiz sedasız işte büyük bankalar özellikle işte Denizbank'ın el değiştirmesi, değiştirmesi. Evet, çok Yeni hızlı taleplerin oldu onun gelmesi. O zaman, evet. evet. Yeni taleplerin gelmesi. Mevcutta baktığınızda Çin birkaç bankayla Türkiye'de faaliyete başladı. Önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan bu anlamda taleplerine. Birilere giriyor, birileri çıkıyor. Evet. Dolayısıyla kimin ilgi alanına giriyorsak onun için biz uygun bir pazarız. Kimde Türkiye ile alakalı ya artık biz orada para kazanamıyoruz diyorsa onların da çıktığı bir dönem hatırlamışsınız bir dönemde Hong Kong sermaye İngiliz sermeler mi olduğu, karışık oldu bir banka Türkiye'den hızlı çıkıyor diye bir karar alındı bakıyorum şu an gayet keyifli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar İlk ilk
1: kez kara geçtik diyorlar
0: aynen öyle ilk kez kara geçtik diyorlar dolayısıyla zaman içerisinde pozisyonlar değişiyor şartlar değişiyor o değişen şartlara hızlı adapte olanlar pozisyonlarını da düzgün hale getiriyorlar. Ama zihinden silmişse, niyeti de çıkmak önündeyse artık onlarda yapacak çok fazla bir şey yok. Biz Türkiye'de risk alabilecek, Türkiye'nin geleceğine inanabilecek e, yapıları bulmak ve onlara bir şekilde kendimize anlatmakla mükellefiz. Çünkü dünyada şu an tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir para bolluğu var. Bu sadece merkez bankalarının piyasaları rahatlatmak için yapmış olduğu parasal genişlemeden kaynaklanmıyor gerçekten büyük servetler oluştu. Artık bu büyük servetler kendi ülkelerinde yatırım yapacak yer bulamıyorlar. Alternatif piyasalar ararıyor. Onun için Afrika'nın yıldızı parlıyor. Ne kadar parlayacaksa çünkü Afrika'da e, baktığınızda yani sürekli kriz eden, sürekli kriz eden e, iktidarlara bir an önce gitsin gözüyle bakılıyor. Öbürlerine istikrar yok diye bakılıyor. Onun için olay dönüyor dolaşıyor şu an. Bir dönemde çok ciddi cazibe merkezi olan Türkiye gibi, Rusya gibi, Hindistan zaten o cazibesini hiç gitirmedi, Brezilya gibi ülkelere tekrar bir dönüşün sağlanacağı zaman. Ne zaman o zaman? Girmenin cazip olduğu. Peki girmenin şu an Türkiye açısından cazip mi? Fevkalede cazip. Onun için biz de diyoruz şu seçimler geçse de. Yani herkese gidip derdimizi anlatıp Türkiye'ye bu kaynak girişini hızlandırsak diyoruz. İyi. İnşallah. Evet başka ne konuşacağız? Seçim öncesinde bizim de gündem maddemiz mi bitti ne oldu? <gülüyor> çok başlık var fakat olay dönüyor dolaşıyor hepsi geliyor. İşte yapılacak seçimler seçimler sonrasında ortaya çıkacak tabloya bakıyor. Yoksa geçmişe yönelik statistiklere baktığımızda söylenecek çok söz var. Asıl gelecekle alakalı haberler bu anlamda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile alakalı özellikle bu e, üretilmesinde bizim de zihni ve e, sermaye desteği vermiş olduğumuz F-35 uçaklarıyla evet. alakalı bir hadise vardı. Amerikan işte parlamentosundan çıkan bir karar vardı. Bunun getirdiği bir gerginlik vardı ama dün gayet güzel bir şekilde şık bir uçakmış. Yani ben beğendim. Evet güzel görünüyor yani. Ee, yani baktığımızda... Yer ne kadar alakalı, deneme
1: şansımız olmasa da...
0: Ama Allah denemesin neyse.
1: Yoksa kullanma.
0: <gülüyor> Dolayısıyla buraya baktığımızda yani bazı... ...şeyler e, abartılıyor gibi görünse de... ...netice itibariyle biz ilk uçağımızı aldık... ...yani parasını verdiğimiz uçağı aldık yani... ...kimse bize bir lütufta, bir bağışta bulunmadı... ...ama önümüzdeki dönemde... ...biz bunu çokça yaşayacağız gözüküyor... ...yani sadece biz değil, bütün dünya... Evet. ...birbirine sürekli... ...ayar veren konumda olacak...
1: ...bu e, ticaret savaşlarını... E, ...ikinci dünya savaşı... öncesine benzeten yorumlara... rastlıyorum bilmiyorum siz de rastlıyor
0: musunuz? Ya rastlıyorum da, biraz değil ama biraz yani çünkü oradan yani geçen defa da yani 2008'deki bu Lehman Brothers kriziyle başlayan süreci de herkes şunu söylüyordu. Bu kriz ancak bir savaşla evet. çözülebilir diye. Yani oradan da birileri besleniyor. Orası da ciddi anlamda e, korkuyu sattırmaya başladığınızda ona bedel ödeyen çok oldu işte. Sudar abi sen gitti dünyanın silahını satın aldı. Evet. Yani... Ne yapacaktı? E, korkutuyorsunuz. Bak başına her şey gelebilir. İran çökebilir. Ötekisi bilmem ne yapabilir senin tepene diye. Silahları satma şansınız oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bizim e, önümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemde bakmamız gereken hadiseler var. Bugünlerde tabii üretimle alakalı özellikle savunma sanayiyle alakalı farklı firmalardan e, pozitif destekler geliyor. Tabii bunun bir kısmı e, niyet Aşamasında Bir kısmı üretim aşamasında. Dolayısıyla bir kendi savunma sanayimiz ve sadece savunma sanayini her zaman şu şekilde değerlendiriyoruz. Lokomotif bir sektör. Yani tek başına e, orada yapmış olduğunuz bir silah değil. Arkada yazılımı var, donanımı var, üretimi var. Onun size kazandırdığı farklı beceriler var. Yani şu an Amerikan ekonomisine baktığımızda uzay araştırmalarının çok ciddi katkısı vardır Amerikan ekonomisine. Herkesten önce birçok alet edevatı, bizim bu Bond filmlerinde görmüş olduğumuz alet edevatı, onlar vakti zamanı ticari olarak denemiş, hangileri tutar diye dönüp piyasaya lanse ettikleri şeyler. Evet. Bu, için bu tip sürükleyici sektörlere ihtiyaç var fazlasıyla. Bu anlamda sizin önümüzdeki dönemde geleceğe parlak olur dediğiniz sektörler anlamında bir şey var mı? Bir bu
1: savunma sanayi sektörü. Aynı zamanda cari açığı da çünkü %35 oranında yurt dışından alıyoruz. O yönde de bir destek olacak. Tabii bu NASA örneğinden hareket edersek oradaki geliştirmeler ticari tarafa yansıyor. Ama bizim de kendi tarafımızda kendi teknolojimizi geliştirme adına oradaki teşvik edilecek bir alan olması gerekiyor. Yine belki aynı şeye geleceğiz ama teknoloji geliştirme bölgeleri gibi bir şeyde konuşuluyor sanayi bir organize büyük, sanayi bölgeleri büyük endüstriyel bölgelerin oluşturulması evet ama teknolojiyi de ayrıca Hı. zikretmişler onların ciddi e, yansımaları olacaktır özellikle iş, işlerin ticaretleştirilmesi adına hele hele bu geçtiğimiz süreçte de özellikle sağolma sanayi esnek e, endeksi olarak e, kobilere yönelik bir kayma var <gülüyor> oradaki yetenekleri de hızlıca artıracağını ...ve katma değer noktasında da artıracağını e, düşünebiliriz.
0: Evet. Toparlayacak olursak... <gülüyor> ee, ...önümüzde Türkiye açısından fevkala önemli olan bir seçimimiz var. Ekonominin seçimindeki etkisinin... Yani ...uzun zamandan beri bu kadar önemli olduğu bir dönem... ...ben hatırlamıyorum. Yani seçim öncesinde çok şeyler oldu. Dolayısıyla beklentiler bu anlamda çok fazla. Temennimiz ülkemizin lehine... Yani yapılan güzel şeylerin devamını, ülkenin geleceğini yani bu neslin değil gelecek nesillerin de e, pozitif anlamda etkileneceği yapının oluşması, yapıların devam etmesi, kurgulanması. Dolayısıyla e, hayırlısıyla bir an önce gelsin geçsin diyoruz. Ortaya ülkemiz açısından bu ülkeye gönül bağlamış geniş coğrafyalar açısından e, pozitif beklentileri de teşvik edecek yapıların oluşması ve Sürecin bu şekilde devam etmesi arzumuzdur. Ne demek istersiniz? Kapanış Aynen olarak.
1: katılıyorum. İnşallah hayırlısıyla seçimi geçirir. Gelecek hafta tam e, düşündüğümüz konuları konuşmaya başlayacağız.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisanı ilediysek affola. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olunuz.